0: Du lyssnar till 21 avsnittet av Tillväxtparadigmet. Och vad är det? Jo, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagris och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Det här som vi började förra avsnittet med att samtala med partipolitiska personer, det kommer vi fortsätta med. Men emellan kommer dagens gäst Ulva lunkvist Frid. Och i detta avsnitt kommer det handla om lokala ekonomier. Hur och varför ska vi stödja lokala ekonomier? Kan vi minska klyftan mellan stad och land? Kan lokala valutor hjälpa oss uppnå social sammanhållning och lokal handel? Ylva har arbetat länge med lokala ekonomier på flera olika sätt. Hon bor i Hedemora kommun i Dalarna och jobbar nu som vd på Mikrofonden som finansierar eller investerar i sociala företag som verkar lokalt. Hon har också länge jobbat med att projektleda lokalekonomidagarna, som arrangeras av Hela Sverige ska leva. Och hon har varit engagerad i omställningsrörelsen och föreläst och hållit i kurser i lokalekonomisk analys. Och i det lär hon ut flera olika verktyg som man som byggd, kommun eller gruppmänniskor kan använda för att få överblick, analysera... Och stötta den lokala och den sociala ekonomin. Och vi hann inte med att gå in på de verktygen i samtalet. Men vill man veta mer om det så bör man kontakta Ulva Eller kolla hennes hemsida. Ulva har en masterexamen i ekonomisk historia och miljöhistoria. Och undersökte en lokal valuta i Argentina i sitt masterarbete. Vilket eh, jag tyckte var roligt eftersom jag också har en e- examen i ekonomisk historia och undersökte en lokal valuta i mitt masterarbete. Så det är ett ämne jag tänkte vi skulle gå in på lite i detta avsnitt. Innan samtalet tänkte jag reflektera lite över boken jag läser just nu, Vårt enda liv, sekulär tro och andlig frihet av Martin Häglund. Spännande bok tycker jag. Filosofisk och tankeväckande. Boken har också hyllats framförallt i USA där Martin jobbar som professor i litteraturvetenskap och filosofi. Han går igenom många historiska, politiska, ekonomiska och religiösa tänkare och författare. Allt ifrån Aristoteles, Dante, Hegel, Marx, Mill, Keynes, Augustinus, Kirkegård till Martin Luther King. Nu har jag inte riktigt läst klart boken utan hoppat lite mellan kapitlar. Men tycker mig ändå ha uppfattat tesen i boken. Så tesen Martin Hägglund driver är att varken religionen eller vårt samhälle- och ekonomiska system kan ge oss det som samhället borde eftersträva, nämligen det han kallar andlig frihet, vilket kräver fritid. Men inte då fritid, eh, att bara liksom slappa och återhämta sig för, för arbetet, lönarbetet, utan fri handelar upp till två ord, fritid, vilket är aktiva handlingar. Och helt enkelt att kunna ägna sig åt det som verkligen betyder något. Som är värdefullt i sig själv för oss. Och andlig frihet kräver alltså både att vi har tid och energi till det. Sant samhällsinstitutioner, alltså regler, normer, lagar, sociala sammanhang. Som möjliggör för oss att kunna ägna oss åt det här. Och samhället kan inte då garantera att vi lyckas med det- men det kan ge oss möjlighet att utforska det, att ge oss möjlighet att ställa oss frågan Vad bör jag göra med min tid? Martin argumenterar för att överhuvudtaget kunna ställas denna fråga och värdesätta sina livsaktiviteter i sig själva Så förutsätter det enligt honom att våra liv är ändliga Att vi när som helst kan dö och då tar allt slut eller så kan vi misslyckas med det vi tar oss för. Så det är alltså att vår tid är begränsad, att det inte är självklart vad vi ska göra med den. Och att mycket står på spel som gör att saker känns meningsfulla för oss. För om vi kunde uppnå odödlighet, som religionen då säger, så hade inte något varit meningsfullt. Och vi hade inte kunnat vara fria, enligt Martin. Så därför ska vi sträva efter sekulär tro, inte religiös tro, menar han. Att helt enkelt ta vara på det meningsfulla i det ändliga livet. Och en av Martins slutsatser är då att det påtvingade lönearbetet hindrar oss från andlig frihet. Vissa har turen att arbeta med det som vi tycker är meningsfullt i sig, men de flesta inte. Och även om man kan hitta meningsfulla saker i sitt jobb ändå så är det kanske inte vad vi verkligen skulle göra om vi var fria att bestämma själva vad vi skulle göra med vår tid. Och också då ta ansvar för att vi gjorde det som vi ansåg vara det rätta och det mest meningsfulla. Och Martin menar att kapitalismen bygger på tillväxt för att generera avkastning- och avkastningen utvinns ur lönarbetet. När tekniken gör något effektivare så minskar vi inte lönarbetet. Och så att vi då skulle kunna få mer fritid. För det är inte så vårt ekonomiska system är skapat. Utan istället så ökar vi produktionen för att få mer avkastning och mer tillväxt. Och därför förespråkar Martin det han kallar demokratisk socialism- Och med det menar han fria, kooperativa företag som ägs gemensamt av de som arbetar där och som inte syftar till att ansamla vinst. Istället syftar de till att producera för våra verkliga behov i samhället. Och samtidigt ska vi alla då ha rätt till våra behov utan motprestation. Och därför väljer vi själva vad vi vill arbeta med och hur mycket. Men enligt Martinska samhället uppmuntra och lära oss att själva ta ansvar för samhället så att vi vill bidra med vårt arbete. Så det kommer alltså även i hans utopi, som man inte beskriver som en utopi men som jag nog tycker är någon slags utopi finnas arbete som man gör bara för att det är nödvändigt, men inte meningsfullt i sig. Men genom teknik så kan vi hela tiden minska det nödvändiga arbetet. Och därmed kan vi utöka frihetens rike, som man kallar det. En sak jag funderade på, förutom svårigheten att globalt avskaffa det kapitalistiska systemet, var hur samhället kan hjälpa och stödja oss att själva hitta meningsfulla sysselsättningar av egen frivilliga. Jag tror att det här är väldigt olika för olika personer. Vissa har lätt att engagera sig i allt möjligt. Både med att hjälpa andra eller att förverkliga sig själva. För andra är det mycket svårare att veta var man ska börja, hur man motiverar sig. Hur man hittar det man är bra på eller att komma in i ett socialt sammanhang. Så vissa skulle utnyttja den här fria tiden maximalt. Eller kanske till och med för mycket medan andra skulle bli passiva, tror jag. Men här tänker jag att den lokala ekonomin och den sociala ekonomin kommer in. När vi får en närmare relation till dem vi utbyter varor och tjänster med så blir det meningsfullare. Och vi blir mindre alienerade från vårt arbete, som Marx hade sagt. I en lokal ekonomi... Och särskilt med hjälp av en eh, rätt utformad lokal valuta så kan man se hur min kunskap eller min tid faktiskt är skillnad för någon annan. Och när man får en tjänst utförd åt sig av någon granne så vill man ge tillbaks. En annan bok som beskriver det här bra är boken Skuld, de första 5000 åren av antropologen David Graeber som menar att ömsesidiga Sociala skuldförbindelser är den ursprungliga ekonomin, äldre då än marknader och pengar. Men med en lokal ekonomi så skapas också sociala mötesplatser och sammanhang där folk kan hitta sin roll och sin mening. Det är dock då väldigt viktigt att det skapas rätte institutioner så att alla verkligen kan inkluderas- det finns ju alltid risker av sociala hierarkier och att vissa hålls utanför. Men jag tror ändå att med ett stöd från det stora samhället och med utbildning, vilket ju ofta saknades i lokalsamhällena förr i tiden, när lokalsamhällena faktiskt på ett sätt var starkare, så... Då blir det svårare att utnyttja varandra i den lokala kontexten än vad det är i den globala marknaden när man inte har någon relation. Sen funderade jag lite över den strikta uppdelningen mellan nödvändigt arbete och frihetligt arbete som då ska vara meningsfullt i sig. Martin nämner att i det här mer utopiska samhället så ska man vilja göra det nödvändiga arbetet för att man vill bidra till samhället- men då känns det väl också meningsfullt, tänker jag. Skillnaden kanske är att om man med tekniken kunde minska det här nödvändiga arbetet så skulle alla bli glada. Men jag tror att det kan vara lite svårt att avgöra. Mycket kroppsarbete och hantverk som industrialiseringen har rationaliserat bort skulle, tror jag, många må bra av i en lagomdos. Lagomdos dos kroppsarbete, lagom dos, eh, hantverk. Att kunna skapa och laga saker med sina egna händer. Men som Martin säger, hade vi verklig frihet hade vi kunnat göra de här sakerna om vi ville. Även om te- vi hade tekniken som hade låtit oss slippa det. Men jag tror att det kan ändå finnas en tillfredsställelse av att faktiskt vara tungen att göra vissa saker- och att slippa det här liksom, laddade valet, vad ska jag göra med min tid som också kan skapa en del stress. Men apropå tid eh, tänkte jag att vi skulle hinna med hela samtalet med Ulva, Men det är i alla fall en bok jag kan rekommendera. Och eh, behöver nog säga att eftersom vi hade samtalet digitalt förstås så blev det den här gången lite störningar i ljudet här och var som ni får leva med. Kanske hör ni någon gång en annan person i bakgrunden, vilket i så fall är Ylvas son. Men tro tror allt hörs bra ändå. Här kommer i alla fall samtalet. Hej Ylva! roligt att du ville gästa podden. Och, ja, tack! <laughs> <laughs> Välkommen! Jag tycker det är inspirerande när jag läser om allt som du har hunnit med att göra och vad du är engagerad i även nu. Och nu fick jag veta också att du har gjort en field studie om lokala valutorprojekt som jag också har gjort. Du gjorde det i Argentina och jag i Kenya. Just det. Mm. Men det ska bli spännande att prata om lokala ekonomier och hur man kan stödja dem på olika sätt. Vad är du mest fokuserad på just nu i ditt liv och dina projekt?
1: Just nu är jag mest fokuserad på mitt arbete som vd för Mikrofonden Sverige.
0: Mm.
1: Jag har varit vd nu sedan maj 2019. Men sedan september i år 2020 så är jag anställd på Mikrofonen Sverige på mm. halvtid. Så nu kan jag lägga mer fokus på att utveckla den mm. verksamheten.
0: Vill du berätta lite vad mikrofonen gör?
1: Ja, vi är civilsamhället och kooperationens egna riskkapital ja. som ställer riskvilligt kapital till förfogande för start och utveckling av sociala företag och föreningar.
0: – Ni är riskkapitalister helt enkelt.
1: – Exakt! Riskkapital ja. som, som är tillgängligt för omställningen. Mm. Det behövs också. Alla mm. verksamheter behöver.
0: – Häftigt. Och det kapital. är ett samarbete mellan myndigheter, Ekobanken är med på något här. va?
1: Precis, vi startades av de två kooperativa bankerna i Sverige. Jakmed och Ekobanken, Länsbank och de två föreningarna Hela Sverige ska leva och kampanjen. Mm. Och vi har liksom utvecklats med, med bidrag från Tillväxtverket och Vinova och mm. EU och sådär genom åren.
0: Och finns ni på, i hela Sverige? Eller?
1: Nu gör vi det. Vi har åtta regionala fonder som täcker tio regioner. Så i tio regioner i Sverige så finns det liksom egna regionala fonder och mikrofonden Sverige är själva paraplyt för konsortiet. Men nu när jag jobbar där så kan även sociala företag i regioner som saknar en regional mikrofond vända sig till den nationella fonden.
0: Okej. Okay. Sen tänkte jag fråga, du har också varit projektledare för lokalekonomidagarna.
1: Precis, tio år har jag Tio år till och med. Okay. Ja. Och den sista som jag arrangerade var förra året och sen i år så har Sveriges Lantbruksuniversitet, där jag också tidigare jobbade, mm. tagit över själva huvudarrangörskapet. Okay. Men jag har väl arrangerat, jag tror det blev typ 19 konferenser och kanske 20 webbinarier eller något sånt där.
0: Wow! Och vad syftar lokalekonomi dagarna till? Vill du berätta lite kort om vad, vad som mm. händer där?
1: Mm. Ja men det ska ju vara som ett, ett forum, en arena för ökad kunskap om problem och lösningar för levande lokala ekonomier i hela landet. Som då ja, egentligen sedan 2003 har det hållits sådana här lokala ekonomidagar som konferenser mm. med lite olika arrangörer genom åren då.
2: Okay.
1: Och vad ska man säga, det är ju som en, en tvärsektoriell mötesplats där forskare och gräsrötter och tjänstemän och politiker och andra mm. möts för att diskutera
0: det här. Och även företag, gissar jag. Mm. Mm. Okej, okay. men om vi ska komma in lite på lokala ekonomier som är dagens ämne. Varför skulle du säga att den lokala ekonomin är så viktig och... Hur skulle du säga att den är hotad just nu?
2: Mm.
1: Alltså den, den lokala ekonomin, om, om man tänker sig att börja med, va, va, vad är vi? menar jag? Att man eh, håller på med resurshushållning med begränsade resurser inom ett väst, visst geografiskt område. Om mm. eh, man kan väl säga att så som marknaden och eh, ekonomin ser ut idag så går den ju mot globalisering. Om man ska säga vad är anledningar då att vilja jobba för mer lokalisering och ökad närhet i ekonomin, så tänker jag att det handlar om ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Om vi lokaliserar ekonomin och minskar avstånden, så blir det såklart minskade transporter och minskad användning av koldioxid. Men det blir också en ökad möjlighet för människor att ta ett socialt ansvar. Det som händer i den globala ekonomin är ju att vi har massvis av mellanhänder. Som gör att produktionen blir liksom anonymiserad för konsumenten. När man
0: köper i affären vet man inte riktigt ursprunget på helt enkelt.
1: Nej men precis. jag brukar ta som exempel liksom den tröjan man har på kroppen. Så här, och vem var det som sydde din t-shirt? Mm. Mm. Eh, vet du hur gammal den personen var? Vet du vad den hade för timlön? Och så vidare. Var den tvungen att hålla på med några kemikalier? som den kanske? Eh, hur mådde den av det? Det kan vi oftast inte svara på i den globala eh, ekonomin. Vi kanske har liksom betalat lite extra för att få ett fair trade-märke. Eller så där, för att få, försöka få någon slags garanti om att... Det inte var liksom helt vidrigt. Men ofta så, så vet vi inte. Men när vi lokaliserar ekonomin så, så blir det ofta oftast en större möjlighet. Att, om vi ser på hela det här som händer nu med, med rekoringar och andelsjordbruk. Och, och den typen av lokalisering av eh, vår konsumtion av mat. Plötsligt så får ju bonden ett ansikte. Plötsligt vet du vart du kan åka och kolla hur den här bonden tar hand om sina djur eller mm. eh, om den verkar ha liksom drä, drägliga levnadsförhållanden eh, och så vidare. Mm. Och eh, där kommer ju också, vad ska man säga, vi, vi människor vad ska man säga, i den globala ekonomin så har på något vis det här sociala grupptrycket och det här som gör att vi människor eh, beter oss på liksom ett etiskt och sätt. Det har ju tagits i spel. Eh, Så om du skulle köpa en tröja av din granne och du visste att din granne hade ett barn som satt i källaren och sydde den här tröjan för en dollar per dag. Då skulle du inte göra det. Då skulle skulle den här grannen få väldigt dåligt rykte och det skulle inte inte funka. (laughs) Så därför gör folk generellt så att det inte är svårt i lokala ekonomin. Nej,
0: just det. Alltså de lite mer traditionella argumenten eller neoklassiska argumenten för en globaliserad ekonomi är ju mycket att det blir större möjlighet till specialisering och helt enkelt för att minska kostnader och därmed liksom minska varornas pris. Bra för alla, Man kan, ett land kan specialisera sig på en typ av livsmedel eller en viss produkt och och därmed ska vi alla vinna på det. Och där har vi pratat lite om tidigare i podden att mycket av den här alltså det låter ganska fint i teorin och det är klart att man ska kunna exportera, tänker jag åtminstone att man ska kunna exportera saker till andra länder. Någonting som ett land är speciellt bra på eller har mycket naturresurser av och så. Men mycket av den här specialiseringen är ju Just kanske på att pressa ner, alltså använda de lägsta lönerna, lägsta arbetsvillkoren och sämsta miljöskydden egentligen. Och det är mycket den specialiseringen som, som vinner i konkurrens. Och det blir på något sätt någon osund konkurrens. Mm.
2: Och
1: sen om man ska liksom prata miljöekonomiska termer så ofta de här lägre och lägre priserna eh, ser jag som en Externaliseringsprocess. Alltså att yeah. det blir andra, det blir tredjepart som får bära de egentliga kostnaderna. Yeah. Vem är det som bär kostnaden för all som släpps ut när det här ska transporteras mm. runt jorden? Vem är det som bär kostnaden för de här barnen Precis. som inte får gå i skola utan liksom mm. får krökta ryggar av att sitta och jobba från mm. att de är små och så vidare.
0: Yeah. Eller det storskaliga jordbruket som är mycket monokulturer och gifter och så. Så det är klart att det blir en skada och en kostnad för någon annan. Mm. Och, och ibland här... bara,
1: så här, inte ens en kostnad utan om man tänker liksom ett, ett glidande i utedöende ekosystem och så vidare.
0: Ja. Och man, be- man behöver inte ens monetarisera Nej verkligen inte. <laughs> mm. <laughs> Men om man ska prata monetära så är också... Mycket av det som man tänker är vinster för det allmänna eller vinster för samhället genom storskalighet och specialisering och så vidare. De vinsterna hamnar ju ofta, de kommer ofta inte till lokala eller till arbetare och bönder till del utan kanske koncentreras då i vissa finanscentrum. Liksom. Mm.
1: Precis. Så det som också händer när man lokaliserar ekonomin, dels så... Eh, blir det ju inte en massa mellanhänder som tar eh, vinsten om man ser till exempel då på andelsjordbruk där jordbrukaren kanske får 100% av betalningen för sin matvara istället för att mellanhänder ska ta 70% liksom. så går det ju lättare att leva på det eh, och eh, jag tänker att, att skapa massa nyttor också om man tänker sig att men att den globala traditionella ekonomin tenderar att externalisera kostnader så mm. ser det som att lokalekonomier och sociala ekonomier tenderar att externalisera vinster. Mm. Man kanske inte eh, alltså gör en jättestor monetär vinst men det kommer en massa sidonyttor som till exempel mm. en, en ökad sammanhållning och tillit mm. i lokalsamhället som minskar liksom, kriminalitet och mm. eh, och så vidare.
0: Och vad menar du när du säger den sociala ekonomin?
1: Den sociala ekonomin, om vi ska använda EUs definition i Sverige så har det varit liksom årtionden och tvistande om vad det här innebär. EU man är mm. ganska tydlig vad det innebär. Sociala företag och sociala ekonomier, det är alltså, ekonomiska verksamheter som har ett samhällsnyttigt syfte. Alltså anledning till att man gör att man vill skapa någonting bra för samhället. Mm. Man återinvesterar vinster, plockas inte ut av externa ägare utan man återinvesterar vinster för att kunna mm. göra mer av det man gör. Och man är demokratisk, man har alltså en beslutsstruktur och så där, där alla inblandade får vara med och säga sitt. Och det inte, liksom, kanske bara en chef som sitter och bestämmer över alla andra. Mm.
0: Det är liksom definitionen det låter,
1: på sociala ekonomi.
0: Det låter lite liknande som definitionen av kooperativ, eller?
1: Ja, precis. Och du, ko- kooperativ har ju så sju, sju principer. Jag kan inte räddla dem utan till. Nej. Men det är, det är väldigt eh, liknande. Men om man tänker... Ehm...
0: Det är lite bredare med sociala. Ja, det är partier.
1: lite bredare. För det kan också vara andra typer av non mm. Det kan vara liksom civilsamhälle, folkrörelser. Ehm... Mm. Ja, så. Mm. Kooperativ är ju oftast lite mer så här en ekonomisk förening.
0: Just det. Men så alltså, kan man säga att liksom, är loka- lokala... Ekonomier är alltid hållbara? Eller finns det. Menar, det måste väl också finnas ohållbara metoder och externaliteter i en mer lokal ekonomi?
1: Jag tänker så här: Att, att vi måste sträva mot att ekonomier ska bli. Lokala, sociala, cirkulära eh, och biobaserade. Eh, alla de här modeorden. Liksom. Mm,
2: yeah.
1: eh, att att ta, tar man bara en aspekt av det här som mitt sammanlånting. Eh, på mm. tala om det här med lokala valutor i Argentina så kan jag säga att eh, mm. ja, jag gjorde en studie om en väldigt så här, fin folkrörelse. Så i Argentina som skapar sina egna lokala valutor. Men det som först väckte mitt intresse var när jag var ute i en liten by i norra Argentina. Och fick veta att markägaren där betalade inte sina lantarbetare i nationell valuta. Utan i sin egna personliga valuta. Som gjorde att lantarbetarna bara kunde handla av landägaren och sen inte kunde köpa sig vård eller skola eller det det blev en typ av slaveri. (laughs) Så här kan man väl verkligen säga ett exempel på att att den lokala ekonomin behöver ju inte per definition vara god på något vis utan det får ju det innehåll som människor lokalt lägger i.
0: Men eh, om man tittar lite generellt, så som saker du har varit inne på: Att det skapar, kan skapa en större social sammanhållning, en närhet till producenter. Alltså producenter och konsumenter blir mer ihopkopplade. Och liksom, man, man vet var saker kommer ifrån. Eh, finns det några fler fördelar som du ser med just lokala ekonomi?
1: Jag har hållit på mycket med lokal ekonomi utifrån perspektivet att minska klyftorna mellan stad och land.
2: Mm.
1: Och liksom hela den, den diskussionen om att landet glider isär mellan mm. rurala och urbana miljöer och lokal ekonomi som ett sätt att liksom bidra till landsbygdsutveckling. Och så, I och med att jag har jobbat på Hela Sverige ska leva
0: mm.
1: som brev lokal ekonomi dagarna under tio år.
0: Just det. Och ja, som vi var inne på lite också det här med miljöpåverkan genom alla transporter och det sättet som man producerar för den globala ekonomin är ju väldigt storskaligt och som du sa, man låter andra stå betala kostnaderna eller ta skadan.
1: Sen om jag ytterligare ett perspektiv. man tänker jag på hela Sverige ska leva så jobbar jag mycket med omställningsrörelsen. Och mm. inom omställningsrörelsen ser är också det här med lokal ekonomi stort. Eh, och där är ju perspektivet mycket det här också med eh, self-empowerment som man säger på engelska. Mm. Och vi har inga bra ord självbemyndigande. Att mm. eh, alltså jag upplever att folk i väldigt hög utsträckning även i Sverige Ähm, känner en stor banmakt global ekonomi mm. och det är komplext, man förstår det inte, det finns en tendens att liksom hamna i konspirationsteorier och den typen av tänkande som mm. riskerar att dra oss åt fascistiska håll om vi ska se på
2: mm. på
1: historien äh, och här ser jag lokala ekonomier som en motrörelse till det för att det blir en en folkbildning där ekonomi blir någonting förståeligt och någonting gripbart och någonting där jag som medborgare faktiskt kan göra skillnad och jag kan förstå skillnaden mellan olika handlingar och så vidare. Där det är liksom kanske en av de stora anledningarna till att jag brinner för lokala ekonomier också. Den, Den aspekten.
0: Just det. Och en En sista aspekt som jag kom på nu, som vi har pratat om tidigare i podden också, är ju det här med krisberedskap. Att den globala ekonomin har gjort oss väldigt sårbara, som vi kanske har märkt nu i och med pandemin. När det vi behöver produceras långt borta och transporter kanske skärs av och transportkedjor bryts på olika sätt så kan det drabba oss väldigt hårt.
1: Och ytterligare om jag ska koppla till podden här så kan man väl tänka sig att det här med levande lokala ekonomier är ju som en alternativ utvecklingsstrategi där man inte fokuserar på BNP-tillväxt. Mm. Om man, man tänker att det finns kanske som en inneboende tillväxtkritik i den här alternativa utvecklingsstrategin. Och då, om man säger att man ibland lyfter då så här, nedväxt som, som alternativet till tillväxt. så tänker jag att, mm. att nedväxt kommer aldrig vara någonting som lockar massorna. Det kommer aldrig vara någonting som attraherar folk att liksom, nu ska vi rösta på det här partiet som kommer att skapa en nedväxt. Liksom, det låter nej. helt enkelt inte. det här, är inte jätte,
0: jättehärligt.
1: Nej. Nej, nej, men precis. Men däremot att. Att få bo i en levande lokal ekonomi eh, där eh, det finns en stor sammanhållning och där man skapar en, liksom, ett fantastiskt välbefinnande utan att tära på eh, naturen. Eh, det tror jag däremot. Att, eh, det upplever jag att det är väldigt få som liksom säger det. Mm. nej det där låter inte bra det skulle nej, jag inte vilja. <laughs>
0: Nej men jag tänkte att vi, vi kom in lite mer på det där med kopplingen till tillväxten. Men, eh, ja, men, men egentligen så många som eh, är inom ämnet eh, degrowth eller nedväxt. De, det är ju egentligen det de menar. Eh, att, eh, att man eh, vill öka väl, välbefinnandet inom planetens gränser. Eh, men jag kan hålla med dig om att det är svårt att sälja in det begreppet ibland. <laughs> Hur skulle du säga att... Det ekonomiska systemet skulle behöva förändras för att gynna lokala ekonomier. Så ser du några speciella ekonomiska reformer som skulle behövas för att vända lite den här utvecklingen med väldigt mycket centralisering, urbanisering och globalisering?
1: Ja, alltså jag tänker att hela våra liksom skattemässiga och... Lagmässiga ramverk syftar ju till den här, vad ska man säga, globalisering, internationalisering, tillväxt och så vidare. Så hela systemen är riggade för att skapa det. Och man kan väl säga att systemen också är riggade för att missgynna den typen av företagande som kanske är mer brödliga företag eller... Företag som inte har fokus på vinst utan samhällsnytta och så vidare mm. och jag tänker det visar ju sig På många olika sätt till exempel eh, Olika regleringar för företag där eh, Reglerna är satta eh, För att hindra liksom, multinationella bolag att, att Göra skada eh, till exempel matproduktion som är extremt reglerat för att sådana som Sodexo inte ska skapa magsjuka hos hundratusentals medborgare på äldreboenden. Men sen så har vi då det här lilla mikroföretaget som vill göra surkål. Så måste de leva upp till samma regler, de ska betala liknande avgifter till kommunerna, ha samma kontroller och så vidare. Som ju såklart missgynnar de här små mm. företagen. Och på samma sätt med bankerna. Så ser vi att... Men menar
0: du att man inte ska ha hälsokrav? Eller?
1: Jag menar att vi kanske ska ha regelverk som är lite mer storleksanpassade. Att det kanske är när man kommer upp i en viss skala som vissa regelverk ska gälla. Samma sak med med bankerna så är de ju extremt hårt reglerade nu med Basel 3-regleringarna och det här och krav på att det ska vara anställda som sysslar enbart med regel efterlevnad och så vidare, vilket ju behövs för de här samhällskritiska affärsbankerna vi har i Sverige, men det blir ju en en snedvridning av konkurrensen för våra små medlemsbanker och sparbanker i Sverige som ju inte mm. är samhällskritiska. Om de går omkull så kommer inte den svenska ekonomin eh, kollapsa, men ändå mm. trots att man bara har två anställda, så måste en liksom jobba mm. med regelefterlevnad. Det blir
0: absurt Precis. Och de har ju inte den, de har inte de riskerna i sina investeringar heller de har ju. Eh, för att de är mer lokala så har de mer koll på var investeringarna går eh, om man jämför med Ja men de, de har ju mycket större riskfältet, eftersom de investerar i allt möjligt över hela världen mm. och det är såklart att det är mycket svårare att kontrollera och behöver många fler anställda som just kontrollerar det
1: mm. ja. precis. Och Det blir ju rimligt på den här stora nivån, det orimliga blir ju att man då ska att man påstår på något vis att det ska vara rättvist. Att samma ska gälla alla. Men det blir ju inte rättvist. För det blir helt orimligt, det blir nästan omöjligt att vara liten. Mm. Och att liksom sätta så att säga, den hatten på, på den myran. Liksom. Det blir ja. ett mörker. Ja. Så, så det är väl en, en sak. Och sen, om jag ska bara komma in lite grann på... Jag gjorde min kandidatexamen om lokala valutor och sen gjorde jag min master om penningreform och Fractional eller full reserve banking som är en sån här sak som diskuteras mycket. Mm. Och nu vet jag inte hur jag ska klara av det här ämnet på ett kort kort konsumt. Det ämnet har vi
0: tidigare i podden. Ja
1: det hade jag, 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 men vad bra då kan jag hänvisa lite. Ja men det är en av mina såhär. Ja, jag tycker nog att vi ska ha en penningreform och att det mm. kanske på sätt och vis är bra att, att staten ger ut pengar och så. Eh, men eh, eftersom att jag då är eh, lokalekono- eh, lokalekonom och en liksom, eh, ivrare av eh, self-empowerment och sociala och lokala ekonomier, mm. eh, så har jag just nu så är jag inne på att jag tycker nog att bankväsendet, precis som jag tycker att välfärdssektorn i övrigt, eh, ska att det ska förbjudas vinstutdelning att de banker som eller ja, att banker helt enkelt måste göras om till SVB-bolag eller ekonomisk förening eller liknande
2: mm.
1: eftersom att den kooperativa banksektorn är mm. så väldigt mycket mer hållbar, både att den inte liksom orsakar och dras med i finanskriser på samma sätt och också att den Bidrar till att skapa en mer positiv samhällsutveckling än vad affärsbankerna gör. Så det jag, jag är ingen av att...
0: och SB och kollar vad de tycker om det. förstår
1: <laughs> Men jag, som jag ser det, så är ju bankväsendet en, en infrastruktur. Ehm, ja. Och eh, jag tycker att vinstsyfte eh, skapar fel motiv i den infrastrukturen. Särskilt eftersom att det är en infrastruktur som också formar framtiden. Det är den den sektorn som är mest framtidsformande vi har. Eftersom att det vi investerar i idag är det som kommer manifesteras imorgon. Så den är ju ju väldigt intressant. Och jag jag tror kanske... Men sen med en
0: panningreform så skulle det bli ganska annorlunda. Att det skulle bli mer som många tänker sig. Att faktiskt banker är en mellanhand som tar ut... En vinst från liksom ränteskillnaden. Och att man, man faktiskt hjälper folk att omfördela risker och pengar. Medan det nu är snarare att man eh, utnyttjar samhällsrisker till sin egen fördel. Man liksom externaliserar riskerna på samhället och skapar pengar från ingenstans. Liksom.
1: Man kan tänka att det här med full of fractional reserve banking. Det handlar ju på något som man anser att banksektorn ska vara... Liksom statlig eller, eller att pengarskapandet ska vara statlig eller privat mm. Mm. och jag tycker det är intressant att tänka på den här tredje, tredje vägen med mm. konventionen liksom, och civilsamhället och mm. gräsrötternas mm. möjligheter. Jag tycker att eh, lokalekonomen Thomas Greco har liksom ett, 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 ett lite intressant kritik av den här penningreformsidén idén också för att han menar och även andra eh, har, har uttryckt det här Kristoffer Dittmer som jag undrar om han jobbat på Sveriges Radio idag. Um, mm. När han forskade så uttryckte han en kritik också mot den här idén. Att, um, att om man förstatliga penningväsendet mm. så blir det, då kommer det bli gott. Det, det är en eh, positiv, ja, ja, ja. positivistisk syn på staten. Jo. Och det är klart att en, en stat om staten är Donald Trump till exempel tycker man fortfarande att det är lika
0: mm. gott. Vi var inne på tidigare podden var nog mer... Eh, kanske inte förstatliga utan mer att eh, själva utgivandet av pengar ska skötas från centralbanken och sen kan man ju ha privata banker som, eh, som mellanhänder. Liksom. Men, ja, det är kanske ja, en
1: annan diskussion det, men när vi pratade om reformer så tänkte jag ja, men det att är men jag tycker att, liksom att vi behöver på många olika sätt främja eh, amen, lokala socialekonomier och det handlar också om sådana små enkla saker som att Hela vårt näringslivsstöd i Sverige är ju avsett för AB i första hand. Det är liksom ett exkluderingskriterie som många myndigheter och näringslivskontor och så använder att det ska vara ett AB. Det tycker jag är väldigt märkligt. Varför ska statens stöd endast gå till organisationsformer som syftar till privat vinstutdelning?
0: Det gör det väl inte endast? Men ja, men då måste man skriva
1: in. Enligt aktiebolagslagen så eh, kan man skriva in i sin bolagsordning. Då måste man förtydliga eh, att syftet inte är eh, att generera vinst till kapitalägarna. Eh, annars, om det inte framgår i bolagsordningen, så är det det som är syftet med associationsformen mm. enligt aktiebolagslagen.
0: Mm. Men eh, du tror inte att aktiebolag har en. Eh, en roll i den lokala ekonomin? Det kan vara företagsform bland andra.
1: Jag är själv vd för ett ja. aktiebolag. Ett aktiebolag, SVB, med särskild vinstutdelningsbegränsning, det har många fördelar.
2: Mm.
1: Och för bankerna har det stora fördelar också med mm. att det är lättare att utöva kontroll och så gentemot bolagen mm. än föreningar.
0: Just. Men du vill ha mer mångfald helt enkelt av företagsformer?
1: Absolut. Större mångfald och just det här, som lokalekonom så intresserar man ju sig också för att liksom observera och ändra på finansiella flöden och resursflöden. Och ja, alltså aktiebolagsformen har väl den nackdelen att då man tänker att syftet är att generera vinst, i början hade då startat att köpa aktierna, så. så har ju inte det... Direkt den långsiktiga effekten att man får ett mer jämlikt samhälle. Vill man ha ett mer jämlikt samhälle, så kanske man måste ha en bolagsform, en företagsform eh, som sprider eh, vinsterna med.
0: Mm. Just det. Har du eh, någon? Något bra exempel på en lokal ekonomi i Sverige som som du tycker lyckas bra att gynna de här sociala värdena, den här sammanhållningen som vi pratar om.
1: Jag vill ganska ofta lyfta Gunnarsbyn, Groneldal, Bodens kommun, som jag tycker är intressanta. I den bygden så jobbade man för 10 år sedan med metoden lokala ekonomisk analys och gjorde en vision och en plan för att lokalisera sin ekonomi. Mm. Och sedan dess har de gjort eh, många intressanta saker. De har eh, bildat ett kooperativ som eh, tagit över lanthandeln och eh, mm. även lyckats få till en bra samverkan med kommunen som är lite ovanlig. Eh, Kommunen har tecknat skafferiavtal med lanthandeln. så att de, loka- de kommunala verksamheterna som finns i byn, typ skola äldreboende, mm. köper sin mat från lanthandeln. Vilket ju såklart är jätteviktigt för att vi liksom ska mm. kunna ha var den. Alltså, tillgång till mat i gräsbygget på det sättet. Mm. De har också upphandlat så att verksamhetsledaren för det här lokala kooperativet upphandlad av näringslivsgenheten för att utgöra som en lokal servicepunkt där invånare kan komma och få blanketter från kommunen och kanske företagsrådgivning och annat så att kommunen köper de här tjänsterna av avbygden. Och sen har de också jobbat mycket med samverkan på olika sätt, samverkan kring besöksnäring att lokala företag kanske inte ska tänka på varandra som konkurrenter utan som att att de behöver samarbeta för att
0: folk som kommer
1: dit vill stanna kvar längre och, och så. De hade också under den perioden, agrocenter kallade de det, det var att bygden hade en anställd bonde i ett kooperativ som betade allmänningar och annat för att hålla landskapet öppet var <går> det på de bonden
0: har... som betade? nej <går> ett <går> riktigt hästjobb ja, alltså.
1: ja verkligen <går> <går> uh, nej de hade ju ja, jag förstår uh, men de har lagt ner den verksamheten men... mm. uh,
0: ja
2: uh, 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 spännande jag
1: uh, sen, ja, det, det finns väl mm. m- många intressanta exempel runt om i mm. landet men de tycker jag har kommit långt och, och gjort intressanta saker
0: jag läste en artikel där det skrev i Landets Fria, där du också nämnde en sak som, som jag tänkte på också med naturresurser. Att många geografiska områden som, är, som har väldigt mycket naturresurser, du kallade det, jag tror jag jämförde det med nykolonialism. Alltså att man ut, det är ofta företag som kanske inte har är registrerade äns i det området som utvinner de här naturresurserna och vinsterna hamnar egentligen inte till, lokalbefolk- kommer inte till lokalbefolkningen till del. Mm. Ser du att man skulle kunna kanske lagstifta eller göra någon slags reform för att faktiskt vinsterna av dem. Det kan ju vara allt från metaller som man utvinner eller att det är ett bra läge för vindkraft. Kanske man bygger vindkraftverk, mm. vattenkraft eller vad det nu kan vara. Jag tycker, vi kan titta
1: på... ja, men verkligen. Jag tycker vi kan titta på Norge och Kanada och andra länder som har liksom liknande förutsättningar som Sverige. I Sverige har vi ett skattesystem där kommunerna i princip bara får intäkter ifrån skatt på arbete. Och sen lite kanske liksom taxor för VA och Förskola och sånt. Men kommunerna tar ju inte in några andra skatter. Utan alla andra skatter har ju hos staten. Mm. Och det innebär ju att. Eh, om, om vi säger till exempel här jag bor i Hedemora kommun. Så har vi ju Garpenberg. Bolidens gruva. Som är ett, en av de mest lönsamma. I, mm. i Sverige kanske världen. Eh, och Hedemora kommun är en jättefattig kommun. Eh, de enda, den enda liksom, inkomst som Hedemora kommun har. Av att ha Garpenbergs gruva. I mm. vår geografi är ju att det är några gruvarbetare som betalar mm. kommunalskatt. Mm. Sen går ju alla andra... De, Precis, som vi Någon annanstans och all skatt också går ju till svenska staten. Vi har ju jättelåg gruvskatt. Om man tittar på Kanada så är det ju regionerna som som skattar, då hade vi haft en helt annan sjukvård i Dalarna. Jag kan jämföra, jag bor i Dalarna, jag har i, i Uppsala län. Uppsala län har en jättemycket mm. mer bekostad vård än vad vi har mm. tillgång till här i, i Dalarna. Vilket ju är väldigt ojämlikhet. Om man tittar på Norge så har de ju också så att kommunerna har många fler beskattningsgrunder. Så fast skatt och annat som gör att de Ekonomi.
0: Och i och med automatiseringen så blir det också färre och färre arbetare i de här näringarna ja, som man kan beskatta.
1: Och låga löner är det också på den typen av arbeten.
0: Och det är är det. Ganska... Även i gruvnäringen. Jag hört att ja. det, är bra. det beror en ganska
1: bra. På vad man jämför med. Alltså det är just ja. större och större löneskillnader i alla fall mellan chefer mm. och, ja. och de som arbetar. Väl också Om man ser till exempel på vindkraften så är det väl ganska ofta personal som inte ens är skrivna porten som bygger Nej,
0: Nej Och motsargumentet skulle väl vara liksom att ja, men det är liksom naturresurser ojämnt spridda över landet och vi borde alla, hela svenska befolkningen, borde kunna ta del av vinsterna från det och därför ska staten ta in det. Men som du säger blir det ju ganska skevt när det enda som som ökar skatteintäkterna är egentligen att locka till sig invånare. Där invånarna bor, det är där de, ska, där de skattar liksom.
1: Ja, och jag tycker också att det blir så skevt för att det är ju så att de kommuner vars liksom, arbetsmarknadsstruktur ser ut så att det är arbetsintensiva sektorer, det är högavlönade sektorer. Den ja. typen av kommuner har ju enorma fördelar ja. skattemässigt. Eh... Också. Ja, vi har ett kommunalt utjämningssystem, men, ja.
0: men <laughs> ja. Mm. Men det blir också så här, det blir så mycket tydligare. Det kommunala utjämningssystemet är ju verkligen extremt komplicerat mm. och svårt för många att, att förstå. Och därför är det ganska svårt att driva hur man skulle kunna göra det mer rättvist politiskt för att det är så få som förstår hur det fungerar, liksom. Mm. Och, alltså, det skulle vara tydligt om, ha... om faktiskt en del av det som vi arbetar med om naturresurser som vi utvinner i det här området faktiskt kom oss till del. Det skulle bli mm. ganska tydligt. Mm.
1: Men jag, ty- alltså, jag tycker att vi ska ha ett kommunalt utjämningssystem men jag tycker att det kan vara okej okay också Ibland säger man så här, om man tittar på Jämtland. Att liksom, ja, då skulle Ragunda bli jätterik men kommunen skulle fortsätta vara fattig för just där står inte Vattenkraftverket. Mm. Och så här, ja, jo, det är ju orättvist, men blir det verkligen bättre av att ingen av dem har någonting alls för det, eh, kunde det inte vara okej okay då? att Om det nu står i Ragunda ett vattenkraftverk som är liksom extremt lönsamt, vad var skulle vara problemet med att Ragunda kommun får råd att göra massa infrastrukturinvesteringar och sånt som liksom storstadskommunerna har råd med? Eh, mm. Ja, då kan, det, då kan det bli ett attraktivt centra. Just i dag ja. som drar folk dit. Så här, jaha.
0: Ja, precis. Det är ju redan så att folk flyttar sig mycket hit där jobben finns. Liksom. Men det skulle mm. bli mer utspridd situationen än vi har nu. Tänker jag. Ja. Ja. Mm.
1: Det är, globalt sett är det så också så På alltså, något vis att de platser i världen som är rikast på naturresurser. Är ju typ alltid de platser som är där det är fattigast invånare. Mm. Och där det är mest mm. misär. Och så. Det, jag tycker...
0: Det är en den, den logiken
1: behöver ja, den behöver ju vändas.
0: Verkligen. Och det mycket av konflikter finns också i världen. Ja. Och apropå det här med att eh, motverka att pengar försvinner ut ur den lokala bygden. Tänkte jag att vi kunde prata lite om lokaler. Ja, och här försvann ljudet några sekunder. Först, Men det jag sa hur du var att vi skulle prata en lokal om lokala här. Så, tillbaka Ja,
1: nu ska se, vi se om jag kan citera skolboks. Liksom, <laughs> Man brukar ju prata om att det är liksom, ett avgränsat betalmedel inom en eh, viss, ja. så begränsad gemenskap. Och vars syfte ofta är att uppmuntra eh, mm. lokal produktion och lokal handel Och det brukar vara räntefritt.
2: Mm.
0: Eller
1: någon sån definition.
0: Precis. Och de kan se ut på väldigt många olika sätt helt enkelt. Men ofta så brukar det vara ett system som är parallellt med det vanliga penningssystemet. Så att det liksom kompletterar de pengarna som vi har nu som är nationella men som fungerar globalt eftersom de går att växla. Men att det här är någonting vid sidan av. Mm. Och Ja, vad är dina erfarenheter av lokala valutor? Du, har st- du studerade dem i Argentina. nämnde Precis.
1: Det. Mm. Där var ju väldigt intressant. Jag var där 2002 eh, med vänner. Och då under pågående valutakollaps. Eh, vilket ju var en hemsk situation förstås. Mm. Liksom hela ja, medelklassen, jättemånga som blev hemlösa. För att bankerna tog iväg av, av deras hem. Och alla all ekonomisk verksamhet bara. Liksom. Nej, bara... ner och alla pengar försvann ut ur landet. Det är ja. liksom en situation som man nästan inte kan tänka sig som svensk. Eh, och där spelar de lokala valutorna en, 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 en livräddande roll så, med ja. att eh, få folk att liksom, kunna ja, men, få tag i det de behövde för att liksom, kläda på kroppen och mat i magen och mm. allt det där. Det var när det var
0: en ekonomisk kris i Argentina helt enkelt.
1: Precis. Och jag var tillbaka där 2009 och intervjuade de som grundarna av de här systemen. Vad som var deras bakomliggande motiv och så sådär. Mm. Um, så det var intressant. Sen brukar det väl vara lite så när, i Argentina och andra länder att när den nationella ekonomin går bättre igen så minskar de här
2: mm.
1: lokala valutorna. Och det är väl lite utmaningen om man ser som ett land i Sverige där de flesta anser att den nationella valutan funkar väldigt smidigt och bra och man har stor tillit till att den inte kommer gå upp i rök imorgon. Då kan det bli svårare att motivera folk att att hålla på med lokala valutor. Men jag ser väl att folk i Sverige har väl ungefär samma motiv som de här människorna som skapade de lokala valutorna i Argentina. De var ju Ekoanarkister, kommunister, mm. folk som var extremt kritiska till liksom, det ekonomiska mm. systemet och ville experimentera mm. med alternativ.
2: Mm. Och
1: så är det ju ganska ofta i, i Sverige och Europa eh, också, att det bygger, man har någon slags kritik mot hur det finansiella systemet mm. funkar och därför vill man experimentera med alternativ.
0: Precis, och, många av de som startar och har liksom, initiativtagarna har mycket så ideologiska skäl men... De som använder sig av lokala valutor kan ju verkligen vara vem som helst mm. det är i de experiment som har gjorts.
1: Mm. Och det beror väl lite på hur attraktivt man lyckas göra sin lokala valuta om folk tycker att det är kul att använda den och trevligt och mm. liksom, eh, sådana saker. Men, och det jag tänker är liksom stora funktioner även i, i ett land som Sverige eh, är ju att lokala valutor är väldigt folkbildande det blir ett sätt att förstå pengar, ekonomi alltså börja tänka kring alltså de här jättekomplexa frågorna mm. man tar ju ner det nästan som ett eh, brädspel liksom.
2: att mm.
0: det blir så
1: här: jaha just det det här eh, liksom,
0: mm. men är, peng, det är peng- och den
1: flyttar sig dit och då har jag inte längre pengen men nu har du den och, alltså, det blir mm. greppbart så. så det är väldigt folkbildande um, och eh, Du var inne på krisberedskap tidigare, jag tänker att det är en viktig krisberedskap också det här med Hur klarar vi oss om Om vi vi är vana att det är massa strukturer som bär oss Om de här strukturerna av någon anledning inte skulle funka Alltså hur gör vi? Kan jag göra upp en eld? Kan jag odla mat? Kan jag skaffa mina egna betalmedel?
0: Precis Om vårat Vanliga betalmedel skulle krascha av någon anledning Så kan det finnas Ett alternativ Men om jag får komplettera lite så jag har också studerat lokala valutor en del och tycker det som är spännande rent teoretiskt och som du säger det funkar olika bra i olika kontexter liksom i olika delar av världen och det finns ju många projekt som bara är batur och så men det som är spännande med idén är att det, ska, att det skapar köpkraft för tjänster och varor som inte skulle blivit till annars. Det är liksom ett, ett bytes, Idén är att det ska vara ett bytesmedel som binder ihop lokala resurser eh, med lokala behov. Och de resurserna kan vara då människors tid eller kunskaper som finns eller verktyg kanske. Och eh, det finns liksom ingen marknad för dem. Det finns ingen riktigt som kanske vill sälja dem. Eller köpa eller hyra eller vad det nu kan vara. Men med lokala pengar så kan man binder ihop det här eh, som ett komplement utanför den vanliga marknaden. Och eh, det finns ju olika sätt att göra det. Men ett sätt är att man ser eh, någon mutual credit system som pratar om på engelska. Så att man, pengarna uppstår liksom i samma stund som man köper någonting. Så där, i det systemet börjar egentligen alla på noll. Och sen kan man då hamna på skuldsidan eller plussidan. Och... Eh, så summan av allt är noll eftersom skulderna tar ut tillgångarna men det skapas ju väldigt mycket värde liksom, väldigt mycket och det kan också leda till att man börjar eh, hjälpa, man skapar nya sociala kontakter och man kanske börjar hjälpa varandra utan att varken lokala eller vanliga pengar är inblandade liksom.
1: Precis. Alltså, någonting man ja. såg där i Argentina också
0: det, eh, så en poäng är det här att bli
1: prosument som man om att, eh, att inte se sig själv som bara en konsument utan att fundera ja. över sin egen roll som producent. Eh, hur, vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med som andra människor i min närhet har behov av? Jag tror att det är sunt att ställa sig den frågan. Och eh, i Argentina så såg man också att där de har en väldigt eh, ojämställd arbetsmarknad. Många kvinnor som är hemma fruar och liknande och att ett resultat av de här lokala valutorna var att många kvinnor blev mikroproducenter och sen egna företagare. Just det. Så det kan ju vara ett sätt att testa en företagsidé och, mm. och se vad man själv liksom klarar av att
0: mm.
1: göra för någonting.
0: Verkligen. Och om jag får nämna två exempel som jag tycker är spännande. Dels det som, som jag studerade i Kenya. Ett system man kallar Serrafo Credits. Där man då testade i olika slumområden i Nairobi och Mombasa. Så var det som du säger det var mycket kvinnor som kanske man säljer mat på, på gatan eller på den lokala marknaden. Man har väldigt lite, man äger väldigt lite, man har väldigt små marginaler. Och... Då kan man då bli medlem om man har någonting att erbjuda liksom, till andra och kanske ett litet stånd där man säljer någonting men också tjänster och då får man en lite, några serraf på credits inte var inte värt så jättemycket men det var liksom samma valör som de vanliga pengarna och eh, och börja handla med varandra helt enkelt. Och då använder man dem parallellt. Man använder både den lokala valutan och den vanliga Kenyan shillings. Liksom. Ja, det fanns utmaningar men för många funkade det. Fyllde det sitt syfte. Och en utmaning som många gånger man ser med lokala valutor är att vissa har mycket att bidra med. Men då kanske inte behöver lika mycket från systemet så att det finns någon gräns för det. Så här, Nej, men nu behöver inte jag mer lokala valutor, jag, jag vill ha vanliga pengar. Och de löste det genom att över en viss gräns så kunde man växla in de pengarna till vanliga pengar. Så det blir då en kostnad. Men man kan ju se det som att om man vill stödja om man vill stödja, alltså bistånd helt enkelt, om man vill stödja... Lo- lokal utveckling i sådana här fattiga områden så är det ett väldigt effektivt sätt och de hade även gjort så här kanske endagsprojekt där, där folk hjälpte till att städa upp sopor, det var ett väldigt stort problem med sopor i slumområden eller trädplantering för det är erosion, det är kraftiga regn, det är ett stort problem där folk bor så att då blev man betald helt enkelt för att hjälpa till de här projekten med lokala valutor. Och de pengarna snurrar ju sen runt i det lokala. Så jag tycker att det är en ganska smart idé hur man främjar främja olika viktiga saker för, ja, för en mindre summa egentligen. Om man nu vill främja hållbar utveckling. Mm.
1: Sen en viktig aspekt är ju det här liksom att, att skapa något slags, även om det går att växla en lokal valuta, att skapa liksom lite hinder för utflödet av pengarna från mm. lokalsamhället. Men någonting som Det är ganska många som kontaktar mig för att de är intresserade av att starta en lokal valuta. Mm. Och något som jag brukar liksom försöka påpeka är att eh, alltså valutor handlar ju så otroligt mycket om tillit. Mm. och eh, den svenska kronan är ju Liksom underbyggd av hela liksom det svenska politiska systemet och alltså vi har liksom Riksbanken det är otroligt liksom mm. reglerat på olika sätt för att upprätthålla vårt förtroende.
2: Mm. Och
1: det som händer när man gör en lokal valuta det är att man tar det där man tar på sig själv det ansvaret ja. att upprätthålla förtroende
2: mm.
1: och det i ett lokalsamhälle så måste det där vara en aktiv process. Jag tror att det är många som liksom hoppas att man ska kunna skapa en lokal valuta som någon slags liksom artificiell intelligens. Eller man mm. tänker sig att den lokala valutan ska uppträda ungefär som den svenska kronen Att den ska bara lyta liksom på av sig själv.
2: Nej. Men Precis. så
1: är det ju inte. Utan något som jag tyckte som de gjorde bra där i Argentina som jag tror skulle kunna vara meningsfullt i Sverige också för mm. folk som vill hålla på med det här. Är att de gjorde det som en slags studiecirklar. Där man kom och hade då liksom producerat någonting eller hade ett tjänsteerbjudande som man tog med sig till den här lokala marknaden som arrangerades regelbundet. Mm. Och så kom alla dit med sina grejer eller sina erbjudanden. Och så var det liksom lite festlighet och kanske något band som spelade som också fick lite lokal valuta och man mm. drack sitt te och, och så vidare. Och så var det liksom ett event och sen i slutet av eventet så kunde man sitta kvar och ha, ge varandra feedback på liksom, ja ah, men jag tror om du tar lite mindre salt i brödet så nästa gång så kommer jag köpa mer och kan du ge lite, liksom, lite mindre hård massage så kanske jag kommer vilja köpa det nästa gång alltså, alltså, som jag kanske ganska dåliga på i Sverige att jag var en konstruktiv typ men det blev i alla fall liksom någonting som knöt samman folk att den här lokala valutan, det var inte bara liksom ett instrumentellt verktyg utan det var ett sammanhang och någonting kul och... Ja. Så någonting man tyckte att det var roligt att vara med på. Det var där mm. man gick. Ja. Jag tror att man tänker lite så. För de här alltså pengar är ju inte liksom ma- magiska eller mytiska, Nej. även om vi uppfattar dem så. Utan, mm. eh, nationella valutor, liksom, det är jättemycket arbete som ligger bakom dem för att de ska uppfattas som att de bara flyter på liksom. Och, eh, Detsamma gäller nog lokala valutor också. Jag tycker hela lokalvalutarörelsen ska inspireras av Eleanor Ostrom. Nobelpristagaren som forskade om allmänningar. Hennes tips kring vad som gör att allmänningar funkar. Och då menar hon att det handlar om att man ska upprätta regler och överenskommelser, ha beslutsstrukturer i lokalsamhället för hur man vill att den här allmänningen ska förvaltas i det här fallet av en lokal valuta. Och sen också mekanismer för uteslutning och och åtgärder när folk bryter mot de här reglerna.
0: Ja men verkligen, jag känner igen mycket från som du säger från min egen studie. För det var undersökta ur två olika områden. Och det var just liksom tilliten och ledarskapet som brast lite i den ena. Och då faller ju hela idén. Liksom. Då förlorar man tilliten till valutan. Men också om man jämför med de nationella valutorna så är det ju som du säger. Det är väldigt det är uppbackat av det, är det vi betalar skatt med. Det är det staten går in och garanterar att det är värt någonting. Det är de stora bankerna, de stora företagen. Man kan alltid få någonting för de här pengarna. Och så jag tror att om man ska starta i ett lite mer, lite rikare land som Sverige. Så, behövs man, så behöver man involvera många aktörer. Och en framgångsrik experiment är något som heter Samendoen. Av en organisation som heter Karin i Nederländerna. Jag vet inte om det har hört talas om det. Där har de involverat både kommuner, bostadsbolag, ideella föreningar och småföretag och privatpersoner. Så överallt så kan du både få och använda din, din lokala poäng. Så att man kanske man kan hjälpa en skolkande led att komma tillbaka till skolan och få poäng. Man kan hjälpa äldre i hemmet med saker liksom, utöver den konventionella hemtjänsten så får man poäng. och De kan man alltid använda i små butiker. Liksom. Så om det är många aktörer som är bakom och man vet att man alltid kommer kunna använda de här lokala valutorna någonstans så ökar ju chansen att man litar på att den är någonting värd. Liksom.
1: Jag måste strax avsluta ja, samtalet men jag om jag får det. lyfta in en sista aspekt ja. i det här så, um, så tänker jag att alltså, ett perspektiv är ju det här alltså att man ogillar hur vanliga pengar funkar och därför så vill man skapa nya pengar som man har då designat systemet på ett annat sätt. och och Jag tycker det är sympatiskt och bra. Men jag tycker att man också kan fundera över de pengar vi har. Både hur vi kan reformera systemet politiskt men också hur man kan använda pengar på ett annat sätt så att det inte blir så dåligt. Och det tycker jag... Eh, det kan ju ha nästan ännu större genomslagskraft på mm. många sätt. Eh, och då tänker jag både det här med att jag, nämnde att jag är vd för ett bolag Det är ju ett sätt då att få eh, att man skapar ett, ett gemensamt bolag för orten. Där eh, invånarna kan liksom investera lite av sina besparingar i allmännyttiga projekt. Allm- mm. Till exempel så handlar det mycket om fastighetsförvaltning. Att man ser till att fastigheten används på ett allmännyttigt sätt. Man skapar hyresrätter, man skapar eh, föreningslokaler, affärslokaler och så vidare. Det kan ju vara ett sätt att, att ta makten i sina händer och använda även svenska kronor på ett sätt som man tycker är bättre. Eller om man tänker så som Ekobanken gör och som vi försöker göra i mikrofonden, att vi ser till, alltså man försöker få folk att investera sina besparingar och så används de pengarna till att möjliggöra för bra verksamheter. Verksamheter som bidrar till en bättre mm. värld. Liksom. Eh, mm. Omställare som vill eh, starta ett andelsjordbruk. Eller eh, före detta eh, narkomaner som vill eh, starta ett café för att inte längre... Liksom leva i utanförskap eller mm. vad är det nu? Alltså alla de här fina verksamheterna mm. som vi stöttar inom eh, mikrofonden att vi ser till att, att folks besparingar istället för att de ligger där på någon bank som använder dem till att spekulera mm. i liksom, råvaror eller vad de nu håller på med så, så ser vi till ja. att de här besparingarna faktiskt omvandlas till eh, ja, men, verksamheter som vi tycker
0: Får jag, får jag ja. då, för många av de saker du nämner är liksom, låter som så här sociala projekt. som jag kanske inte spontant tänker är vinstdrivande eh, projekt. Liksom. Alltså att det är någon direkt monetär avkastning. Och många när man investerar sina pengar tänker jag kanske att man vill ha någon liten avkastning på dem. Finns det någon motsättning där? Ja.
1: Ja, alltså så här, inom social banking så kanske man inte försöker kräva ut så mycket vinst som möjligt från de här verksamheterna. för Man tycker mm. inte att det är etiskt, men så här, pengar har ju oftast ett, ett pris att få använda någon annans pengar kostar oftast någonting. Om vi tittar mm. på mikrofon, mikrofonen Sverige och på Ekobanken så, så tar man ju en, och jag, Medlemsbank för den delen också mm. har ju en, Mm. En ersättning, en ränta. Det tycker konsumentverket att det ska heta. Mm. Mm. Det
0: tyckte inte jag. Också.
1: Nej, jag vill inte det, det. Mm. Så det går ju att få en ersättning. Mm. Sen kan jag Vissa av våra mikrofonder har riskvilligt kapital från kommuner, och de har valt att inte kräva någon ränta så att de här, här, här. verksamheterna inte ska behöva betala ränta heller. Nej. Och det är jättefint. Och det är ju för att kommunen har ju en enorm vinst av att de här verksamheterna finns. Alltså varje mm. person som går från försörjningsstöd till Just. arbete är ju en jättebesparing för dem. Så att de, de, de har istället den här social return on investment.
0: Mm. Mm. Ja men jättespännande. Så det låter lite som att ditt ä, tips är att vill man gynna den lokala ekonomin, gynna sociala värden där du bor så kanske man inte ska låsa fast sig i liksom en metod utan titta på All, massa olika saker som man kan göra tillsammans helt enkelt.
1: Ja, jag tycker också det blir olyckligt om, om vi tänker så här att, att eh, pengar, nationella valutor är onda och därför så ska de bara göra ont. <laughs> det, det blir väldigt, jag tycker, eller man kan hamna i en ja. sån, liksom pengar är så. Och det säger det många så, Det är inte så jag, jag
0: ser det på sig. Men jag märker till, till exempel som många... Liksom.
1: Ja, ja, men visst. Men många sociala verksamheter har också till exempel svårt att ta betalt. Och jag tänker att det handlar om en sån. Att pengar är dåligt. Att liksom vara girig är dåligt. Vi ska inte ja. ta så mycket betalt. Och det tycker jag vi ska komma ifrån. Jag tycker att de här bra, fantastiska, socialt, ekologiskt hållbara verksamheterna de kan väl ta... Liksom, de kan väl få mycket betalt för det. Och sen så kan det istället vi till att det inte strömmar pengar till... Ja. Amazon, eller vad det nu är.
0: Ja. Ja, <laughs>
1: lite filosofi
0: bara. Ja, Nej, men det skeva är väl bara att när man går till affären och ser det som är så skadligt eh, så mycket billigare. Liksom. Men det är någonting som vi får göra. Något åt med. politik helt enkelt. Jo. Ja. Men tack så jättemycket Ulva för att du var med och delade dina kunskaper.
1: Tack, det var trevligt att prata med dig.
0: Ja, <laughs> För samma. Iväg. Och där var det samtalets slut. I nästa avsnitt fortsätter den lilla serien av olika politiska och ideologiska perspektiv med gästen Rickard Varlenius. Rickard är humanekolog, tidigare journalist och undervisar på Göteborgs universitet. Han är också aktiv i Vänsterpartiet. Jag tyckte det var intressant att bjuda in honom för att han skrivit om och på sätt och vis argumenterat för en slags hållbar tillväxt men från ett socialistiskt reformistiskt perspektiv samtidigt som man är kritisk till till ekonomisk tillväxt. Men mer om det nästa gång. Jag vill också påminna om att det går att stödja podden på patreon.com Om du söker upp tillväxtparadigmet där. Just nu använder jag och en vän de små bidragen som kommit in till att skapa en hemsida. Ni får antagligen höra mer om den nästa gång. Följ gärna podden på Instagram och Facebook. Ha det bra. Hej!